0: 妇人一家嚎哭不肯走，拜谢道：“不是州官明察，我一家就灭族了。”知州说：“这是推官钱若水的恩典，非我之功。”钱若水坚持不允，说：“我但求办案公正，人不冤死。论功则非我本意。况且朝廷以为我雪冤有功，陆氏参军将置于何地？”不读好书，只读有趣的。我是主播小书童。钱若水，自《淡成。一字长卿，河南新安人，新安属洛阳。他生得仙风道骨，本应该是个世外高人。陈抟老祖邀请高僧麻衣道者一起同他聊，总觉得此人尘缘未了，难以把握。两人同下一个评语：“急流中永退人也。”钱若水于太宗雍熙年间进士及第，受同州观察推官，掌宋玉之事。同州即今天的陕西渭南。同州知州是个急性子，遇事拍脑门，不做调查，往往出错。钱若水跟他争了几次，宁不过长官，就说：“当奉陪赎童儿，童是铜钱，赎童就是罚款。”宋代惯例是判案子判错了，上级或朝廷给予纠正，作为处罚，当事官吏要罚款。类似的事多次发生，知州也自觉惭愧，事后一如既往。此类事情又反复出现很多次。同州城里有个富人家里的小婢女跑了，不知去向。婢女的父母告到州里，知州就让陆氏参军审理这个案子。陆氏参军相当于司法文书。这个陆氏参军原来曾向富人家借过钱，没有借他，于是公报私仇，推说富人父子几人一起谋杀了婢女，弃尸河里，所以找不到谁是主谋，谁是从犯，罪都该死。富人家经不住刑讯逼供，屈打成招。州官审核也没有异常，认为是铁案无疑。钱若水以为此案可疑，便扣住了案子，没有上报。陆氏参军觉得州官都认可了，很嚣张，在公示厅上大骂钱若水：“你是不是受了富人家钱财，想为他们开脱死罪？”钱笑着说：“恕人死罪，这是大案子呀，岂能不稍留几日细查判词？留了十几天，知州几次催促，就是不放。”周里上下都很奇怪。一天早上，钱若水到州府禀退他人，对知州说：“我留其案数日，私下派人去寻找婢女，如今找到了。”知州惊问：“在哪里？”钱若水秘密派人把婢女送到知州公所。知州叫来婢女父母垂帘问道：“见到女儿，你们能认得吗？”回说：“哪有认不出女儿的道理？”知州从帘后推出其女，使其辨认。父母哭着说：“这正是我们的女儿。”于是就从狱中带出富民父子，当众开家放人。妇人一家嚎哭不肯走，拜谢道：“不是周官明察，我一家就灭族了。”知州说：“这是推官钱若水的恩典，非我之功。”于是，一家人又跑到钱若水的厅所，钱若水闭门不见，说是知州找到的人，与我无关。一家人见不到钱若水，绕着院墙大哭谢恩，清其家产，斋僧做功德，为钱若水祈福。知州因为钱若水几次为冤者雪罪，要上奏表彰其功，钱若水坚持不允，说：“我但求办案公正，人不冤死。论功则非我本意，况且朝廷以为我雪冤有功，陆氏参军将置于何地？”知州大为叹服，道：“如此犹不可及也。”陆氏参军拜见钱若水，叩头谢罪。钱若水说：“欲情难知，偶有失误，不用谢我。”钱若水因此远近闻名，上下称赞。过了不久，宋太宗听说此事，迅速将其擢升。半年后调回京城，任职知制诰。两年后升为枢密副使。知制告是朝廷高级文书，枢密副使是国家军事副长官。钱若水死的时候也很传奇。辞官归家后，宋真宗几次三番召他回朝。数月之后，回到京师，与同僚在寺院会餐，餐间于僧舍打盹不醒，就睡过去了。